0: 比亚迪真的挺挺牛逼的，为什么今天聊这个时候节点比较合适？是因为我们刚这个月拿到了上个月就是有特斯拉 Model Y 和比亚迪这个 Auto3 的这个交车数据。特斯拉的这个 Model Y 上个月的交车数据是八月份是五百九十台，特斯拉已经是种天花板机。然后价格在合适的情况下，它是五百九哈，然后比亚迪是四百六十八，就是很多人这个数据出来有很多人都震惊了，没有想到比亚迪，哇塞，哎，说这个怎么新出来的一个中国品牌居然干到特斯拉的这个不分伯仲了。但中国内
1: 内地市场，比亚迪已经是特斯拉好几倍的销量。比亚迪现在一个月卖的电动车超过十五万台，特斯拉现在一个月在中国平均，也许在五万台左右吧。<笑>我
0: 特意去问了、嗯，比亚迪的咱们这边的销售是不是华人客户居多？那你猜一下，你觉得应该是什么样的情况？<笑>我觉得
1: 是老外居多，我觉得华人占比是比,<笑>比较少的。对，华人他在国内他知道比亚迪啥价格，你让他在新西,西兰用新西,西兰的价格买比亚迪，他情感上不好接受
0: 。确实这样，但是洋人的客户大概占到了百分之七十，亚裔的华人的客户可能是百分之三十。
1: 嗯，那亚裔当中都是华人买吗？还是日韩、越南的这些人在买
0: ？应该还是华人比较多。新西兰的华人也很单纯，觉得是哎呀，咱们中国的这个知名的大的电动车品牌来了，因为他们也知道新西兰这个价格是他们不可抗的，这个没办法。他也知道肯定会比国内贵的、嗯，那你们那什么车
1: 可能大部分都比我们贵
0: 。对啊，呃，也不一定哈，就是如果是纯纯看就在海外生产然后纯进口的话，就是它就不会太贵。现在开始讲咱们国产品牌了，名爵 ZS 的电动车型来新西兰以后，它有两个版本，一个低低价版的呢是 49,900。然后稍微高一点的是五万二千九，那政府补贴以后可能就四万出头，高位价格的你可能就四万五，这就可以搞定了。你说的是名爵的那个 ZS
1: 纯电 SUV 吗
0: ？对对对，就是那一款。OK。所以说所以说它来了以后，它的销量非常非常好。呃、哦，当然除了它的电动车以外，名爵的就是普通的燃油车也卖得很好，因为它确实价格在新西兰市场上是还是属于性价比非常高的。在新西兰的 PV 市场上，我看看啊，名爵排第七，它的市占率差不多有。
1: 啊、哦，那已经很厉害了。四点九，那厉害了。嗯、对，这个给观众翻译一下：一如果是一个百分之四点九的份额的品牌，如果放在中国市场，就意味着每年两千万乘以百分之五，就意味着是年销量在一百万台。大家想想这个概念啊，差不多就是日产现在在国内的这个状态啊。<笑>那我问一下，那个 MG 在那边的话，比起现代、尼桑。嗯，或者是本田的定价平均水平是怎么样的？可能要
0: 低个五千左右吧
1: 。明白啊，那就是定价还是要相对要要低一些。
0: 韩国车现在是卖的非常非常好，是因为它当时进入新西兰市场的它的定价就是整体会比日系以及比那个欧美系的就会便宜。我当时在新西兰日产的时候做这种产品的对比的时候，你就会看见韩系的车应该便宜一个。也是大概三三三千到五千左右的样子。新西兰的普通大众就是用车是非常讲究实用性的，价格可以便宜这么多，然后那我省下来这个钱，我用车费用都可以再保我用车用几年了，所以他还是很理智的。<笑>我觉得就可能这个疫情也改变了很多人的这种状态，因为疫情以后很多人的工资骤减，然后经济压力比较大，是不是可能考虑到换车的时候，可能是不是这个经济因素也是一个比较大的问题，所以反而对于这种的性价比高的车啊就特别受欢迎。反正哈弗可能就是。嗯，确实一开始的时候卖的不算太好，但是慢慢的，现在
1: 哈佛也卖得很好了。嗯，其实我觉得你说的这个事儿是很有可能的，因为当年那个，你看日本车的历史上，它为什么进入美国以后能站稳脚跟，就是遇到了石油危机、经济危机，整个美国人民的购买力下降了。嗯、这个时候呢，特别爱买大车的美国人也不得不低下高贵的头颅
0: ，啊、呃，去买
1: 这个来自东亚的陌生小岛国的这个呃紧凑级的小产品。结果日本车就借着那个机会就进去了嘛，所以如果说啊、呃，因为考虑到此刻全球实际上已经经济危机了嘛，对，是的，那可能真还是中国车出去的一个优势。经济危机的时候，谁会跟钱包过不去
0: ？对呀、啊，普通的大众都是都是聪明的，他也不傻。哈佛的话，现在在新西兰的市占率是大概是第十二名，按今年二零二二年整年数据来看的，市占率大概有百分之二点三。嗯。比名爵低一点，名爵是四点九
1: 。再延展一下，就是我觉得中国市场现在跟新西,西兰可能经历的很不一样。我感觉你们那边的用户买车的价格并没有在提升，甚至可能均价还在下降。中国的状态是，其实二十多万以上的车的销售比例这几年在快速增加。过去大家觉得你买个二十万出头就算是对中高价的车了，现在在中国你最起码得买个最起码得三十万以上，你才算是中高价的车，就是。<笑>是中国人显然在更多的买贵的车 ，BBA 现在在中国三个品牌加在一起，一年就能卖两百万台，已经占到百分之十的这个乘用车份额了。这个在我们当年在日产工作的时候，十年前是不可想象的。我记下我们十多年前在花都的数据啊，那个时候卖的最好的这种四米八左右的中级轿车，大概是帕萨特、迈腾、凯美瑞这种。他们的平均售价当年也就是二十二三万左右。对，是的，当年这些车呢，基本上一个月能搞个一万多台，甚至将近两万台。那个时候，宝马三和 A 四，我没记错的话，都是七八千台的水平，他们是过不了万的。现在市场反过来了，宝马三、奔驰 C 这些车排在其实。更有影响力的位置，这个细分市场的变化是中国车市的一个缩影。在中国，这个谈电动车，我们现在有两个时髦词汇，第一个叫电动化，第二个叫智能化。用户关心的，比如说用电动车比较便宜啊，这都是电动化的价值。这
0: 样说吧，就是从我接触的周围的这些电动车的车主来看的话，我觉得可以分为两类哈，可能其中一类，但是占比不太高，尤其主要是一些男性的，然后就是。可能像你这样的<笑>对车比较热爱，然后喜欢尝试这种新鲜的，然后事物的，他们对智能化的这个追求还是有一定的要求的。但是更多数的可能就像那种女性用户啊，然后还有一些普通家庭用户啊，或者仅仅是说把车作为代步用户，我觉得可能主要在新西兰市场目前来看哈，就是在。这个电动车可能还没有完全普及下来的时候，人民大众可能就还是追求电动化高过于智能化
1: 聊聊你的这个邻居呗，那个豪宅区，对吧？一排大 house 里的老外们都开着啥车？
0: 主要的来说，一个是英国家庭，英国家庭的男车主呢，他非常非常喜欢他的特斯拉，因为他觉得智能化程度非常高，以及他的这种加速性能会让他觉得非常的有成就感。英国家庭的这个女主人，然后她开的是那个日产的 l i f f 她就觉得电动车对于她来说就完全是一种代步车嘛。另外呢，就是俄罗斯家庭男车主。就是开的特斯拉的 Model 3， 他也是觉得这个特斯拉的这个智能化让他非常的喜欢。就是很明显的男性车主对于这种智能化的需求，比电动化的需求要高多了。呃，俄罗斯的这个妈妈呢，她开的那辆是宝马的 i3， 然后他也是觉得我只是代步。他们的这种诉求和他们的感受都非常相似，一个就是我很安静，维护的成本非常低，使用的电费的非常低。他们跟我说一个月可能用来充电的电费，他们折算了一下，十五纽币左右
1: 。我觉得那个听起来新西兰有一点跟国内有点像啊，就是总体来讲，男生开更大的车，女生。真就要开小一点的车。这
0: 新西兰刚才你也说到了嘛，一个家庭至少是两台车。对于周末或者居家整个旅行来说的话，那整个家庭肯定是需要有一台大车，这是一定的，因为装的人多，然后装的行李也多。然后，但对于平常日常出门来说，你说比如说女性哈，很多就是在家里，可能有时候是 work from home， 或者甚至就是 part time， 可能工作一天就工作四五个小时这样。很多时候她单独使用车的场景就是我可能星期一到星期五我接送孩子，然后我再去超市买菜，对，仅仅就是这个用途，所以她不需要一个大车。大车的话油耗高啊，她没有必要在这个场景下我用。一个油耗那么高的车，
1: 所以不是驾驶技术的原因，其实是用车场景需求的原因。对对对对对
0: 对对，我的邻居们就是使用电动车的保有车主，我有问他们，我说。现在像这个比亚迪一样，名爵啊进入这个新西兰市场，我说你们知道吗？在新西兰也没有看见大面积的宣传，他们知道，我也不知道他们是怎么知道的，可能也是因为现在的这种，比如说 YouTube 上、啊、这种网红的博主可能比较多，也是会做一些这种车型的比较啊，电动车的先锋嘛，使用者，然后他们可能就会去关注。其中有一个妈妈，然后她已经有两个，就是替代她的那个日产的 Leaf， 一个是她考虑的是咱们名爵四，据说是已经在欧洲上市了吧，然后一个就是咱们长城的那个欧拉的那个好猫<笑>，她觉得那个车非常适合女性。女性这个真的，她对于这个咱们中国的自主品牌的电动车的感情，我觉得没有想到啊，居然有这样的信赖和喜好。
1: <笑>对，那个名爵四呢，在国内叫木兰，然后呢， oh, wow. 它在欧洲现在卖的是相当好，然后一个月几千台啊，反而是在国内卖的不太好， Why? 这也是很神奇的。就名爵这个品牌，国际销量已经已经大幅超越国内销量了。我给你解释一下，虽然我人不在新西兰、嗯，但是传播学的规律是一致的。中国市场明显的发现了一个现象，就是。嗯那些想买电动车和关注电动车的人，对电动车新闻的敏感性很强。呃，很多时候并不是靠广告硬广去打到他们，实际上就是正常的公关和新闻报道就能触及这些人，因为一个新事物对你的刺激能力就是很强。就像十几年前，当我想要买智能手机的时候，嗯。当时智能手机是一个新事物，所以你不仅知道有哪些新款会发售，甚至你会记得新款的发布会，甚至你会熬夜去看那个发布会。但你看今天，今天智能手机市场在发什么机器？我哪里会知道？我现在就知道每年秋天会发 iPhone， 我每年就去买新的 iPhone。除此之外，我一概不管。现在的智能电动车市场恰如十多年前的手机市场，所以那一部分现在在看电动车的人。你就会发现，他们永远都能跟着企业的节奏，甚至连遥远的在当地不知名的这个中国品牌，他都跟得上。哦
0: ，对，嗯，说到这里就又有一个很重要的问题，我记得你好像我们之前聊过，说这个关于续航里程的问题，实际上也是我一直在就是担心的。我这个问题我就会问了好多朋友，就是已经开电动车的这些洋人朋友们，然后他们就觉得一开始的时候，最开始刚买电动车的时候，真的非常担心，就生怕我的车在外面抛锚了，我没地方充电，这可怎么办呀
1: ？等等一下，等一下，你们的新西,西兰。<笑>对吧？也就是一个小岛，这个小岛有上海市大吗？比上海市大。整个新西
0: 兰嘛，整个新西兰还是有的。对，对
1: 有有广东省大吗？
0: 应该差不多吧，应该就是一个省的大小
1: 吧。啊，就一个省的大小哈，所以你们就这么小的一个国家，为什么要考虑里程焦虑这种事情呢？中国人里程焦虑是因为我们很大嘛，我们可能要从广东省去浙江省，嗯、去广西省。因为
0: 新西兰的这个地形，它是一个窄长的，所以它的这个南北贯穿的这个长度是很长的。然后这样直着开下来的话，嗯、大概如果你中间不带停的，也要开八个小时。你说有没有里程焦虑
1: ？我觉得未来这个模式很适合你们，你们既然是一个狭长型的这个长条，<笑>我只需在这个长条上每隔<笑>。一百五十到两百公里布个换电站，所以只用两三个换电站就能完美的满足你们全岛人的这个需求了。从此就是油车能去的地方，电车也能去，呃，再也没有里程焦虑。就是
0: 他们就对于这个充电充电的这个担忧就是越来越小了，尤其是他们拿到特斯拉，觉得特斯拉的续航里程很足，很开心，然后就觉得，呃，特斯拉就可以跑远途。家里的另外一台这种代步的电车就是。就居家范围内使用。像他们特斯拉买
1: 的是，嗯，买的是标续还是长续啊？我感觉九十的特斯拉用户买的都是标续、嗯，那个车的电池只有五十度出头吧，然后 N E D C 最多五百不到。现在数据一直每年都有一些变化，嗯、所以实际开的话也就只能开个。他
0: 们应该应该是标续，因为他没有什么必要去经常开这么长距离。嗯、
1: 所以国内。从这方面就体现出我们中国人这种战略上的思维的这种前瞻性啊！我们全民在小的时候就普及了一种思维，叫战略思维和长远的这个这个观念。我们做很多事情都不是为了今天和明天的快乐，都是要一步考考虑到自己九十岁以后的生活。所以中国人在网上一直流行一种说法，是什么时候这个电动车的续航到了一千公里，我再买电动车。其实对于一小撮像我这样的在中国先买上电动车的用户，其实我们觉得一箱电能开个三百公里啊、四百公里啊，甚至二百五十公里，其实都 OK 的。但是你在没买过之前，很多人的本能就是觉得这个东西得一箱油整个、嗯、一箱电整个一千公里。其实他以前开的油车也从来没有一箱油整过一千公里过。
0: 哦、没有。
1: <笑>好的，那个鹏鹏鹏，我们今天就聊到这里吧。好的，好
0: ，谢谢，谢谢
1: 你的邀请，谢谢。好好，希希望这个咱们中国的车企再加把劲儿，早点帮那个新西兰人民再改善一下用车的生活。